0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nils von Heine var global digital kommunikationschef på Electrolux vid bara 26 års ålder. Två år i raden är vi listad som en av Tech Sveriges 40 hetaste serieentreprenörer under 40 av Dagens Industri. Han var lyckad men inte lycklig och sökte något helt annat. Han bestämde sig för att åka på Burning Man och det var starten på hans uppvakningsprocess. Idag är shaman och holistisk coach och tillägnar sitt liv att hjälpa andra. Vi pratar om egon, identiteter, framgång, lycka, döden, psykedeliska droger, awaska. Hoppas du gillar det här avsnittet med shamanen Nils von
1: Heijle. Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introduce dig till Framgangspotten med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgangspotten. Ingen mindre än Nils från Hynne. Så det ska ja, jag alltså väl. fint du jätte roligt att ha det här. Känns som en uh, spännande samtal som vi ska in i kul samtal för jag vet inte riktigt faktiskt vart vi ska någonstans.
2: Ja, det vet vi väl aldrig. Så att det känns känns nyfiken det med också.
0: Ja, jag var faktiskt på mig jag tänkte så här vilka kläder ska jag sätta på mig? Ska jag sätta på mig några äckliga vidriga corporate kläder och sen kände jag så här, nej inte naturligt från Nils. Då sätter jag på mig från Burning Man festen vi hade förut. Så jag slängde på mig min eh, 200 euros eh, eh, ja, eh, jag vet inte. Eh, lakan. Färgat lakan. Färgat lakan. lakan.
2: Tack för att du anpassade dig till mig med färjad lakan. Det, det, känns, det känns, fint. Det känns mig varm ganska
0: dyrt måste jag säga. Jag tycker, jag tycker den här borde kunna kosta 20 euro eller något. Men, men det, var, det är dyrt med lakan nu för tiden det är så tråkigt. i Du, vad, vad kör du själv för, vad kör du för
2: kläder när du var på bönymän? Oh, um, alltså det är ju poddformatet känns inte som det bästa för att beskriva klä, kläder man har på sig men jag är ja men så här skulle jag nog svara på det när jag befinner mig i sådana kontext så blir jag väldigt färgglad um, mm. och det har, det har börjat spela över mer och mer i mitt övriga liv också men jag brukar verkligen uh, uttrycka mig med mycket färg och mönster och någon typ av Alltså Det är någon form av blandning mellan en person som går på technofestival och en person som vandrar en spirituell shamanisk väg. Och en liten kille som är tio år och tycker om att leka. Om det nu kan jag ge en bild av hur jag kan se ut i sådana kontext. Men något åt det hållet.
0: Du, hur, hur mår du nu då? Vad är, vad är livet någonstans för dig?
2: Ja, ja, men jag välkomnar den frågan med. Hur jag mår precis just i det här ögonblicket. Och jag är... Jag är inte helt grundad i det här ögonblicket ännu. Känner jag. Jag vaknade upp i morse med lite så här förkylningstendenser. Jag och min son sov i mina föräldrars, i mitt pojkrum i mina föräldrars hus. Och det pojkrummet är i en källare som är ganska kallt. Så liksom, på något sätt tror jag det påverkar min... Lite mitt fysiska tillstånd. Och sen så när jag befinner mig i stadsmiljöer nu för tiden så är det, det är lite utmanande. Jag går runt och känner en väldigt stark vibration i princip hela tiden. Och det gör att jag har svårt att få min kropp och mitt väsen att liksom komma till full ro när jag är i exempelvis centrala Stockholm som är just för tillfället. Samtidigt så känner jag en... Ja, men en nyfikenhet och lite så här, ja, men en glädje av att få utforska tillsammans med dig. För jag vet ju inte heller vart vi ska. Det känns,
0: det känns kul. Spännande. Men det här med Stockholm. För du har ju varit du, du har väl bott i Stockholm under många år?
2: Ja. Jag är född i Roma och sen har jag bott i Stockholms innerstad jättemånga år. Och sen bodde jag tagit i New York och sen tillbaka till Stockholm och sen nu har vi precis för några månader sedan, flytt upp till Åre. Så just nu bor jag i Åre. Behövde mer berg och mer natur och lite mindre kontext just nu i mitt liv. För att jag går igenom en, en tid som jag upplevs som väldigt utmanande och transformativ för mig som person. Som man kan beskriva på olika sätt. Ett är att jag upplever att jag går igenom en, en andra shamansk initieringsfas. Ett annat sätt att beskriva det är att jag är liksom stundtals utbränd. Har varit sjuk rätt mycket det senaste året. Och min hjärna är både um, både lugn och förvirrad och trygg och osäker kring min mm. framtid på samma gång. Så det är, det är mycket som sker i mig och uh, mitt liv. Så det är en väldigt spännande plats att vara på, för mig. Men, men låter också väldigt jobbigt? Jättejobbigt. Eh, extremt jobbigt. Och nödvändigt. Om det är, mm. if that makes sense. Det är liksom, jag, vill mm. inte, jag vill inte att det ska vara på något annorlunda sätt än så som det är just nu. För jag upplever att jag går igenom något som är väldigt viktigt för mig. Eh, mm. Men hur gammal är din son då? Han är fem och sen så har jag en dotter som är snart två.
0: Men din son, vad, vad heter han? Nicodemus. Nicodemus. Nicodemus, skulle du vilja att Nicodemus går igenom det som du
2: är igenom just nu? Fin fråga. Spontant skulle jag säga nej. Och jag säger nej inte för att han ska slippa det kanske. Utan mer för att så här, jag tror att det jag går igenom delvis är för hans skull det har med liksom för att han ska det finns ju ett perspektiv kring att, igen. ja men perspektivet kring att vi ärver ju en massa saker från våra föräldrar och förfäder en massa mönster och det kan vara trauman eller destruktiva beteenden eller tankemönster som inte är positiva för oss och min upplevelse är att, att så länge ingen liksom tar hand om de där mönsterna så går de i arv så att jag försöker ta hand om mina mönster så att mina barn inte ska behöva ta hand om just dem. Jag tänker så här, jag gör vad jag kan i min livstid och sen så får de ta det vidare därifrån.
0: Kan du dela mer om någonting vad som, vad är för frågor du står inför eller vad för saker som har gjort att du ja, har det lite tuffare?
1: Mm,
2: det jag upplever just den process som jag är nu upplever på pågått i typ 14 månader. Och den innehåller ganska många olika saker för mig. Den handlar om, jag upplever det som en dödsprocess. Det är olika berättelser i mig som dör och olika personer eller identiteter i mig som tycks dö. Och de har lite svårt att dö. De har lite svårt att ge efter. Och en sån är berättelsen om mig själv som en um, achiever, är väl det engelska ordet som jag tror det är närmast, att jag liksom är en person som ska åstadkomma någonting och som ska vara duktig och som ska vara framgångsrik den berättelsen håller tydligt på att dö jag håller på att utforska min relation till pengar någon form av någon form av trygghetsknarkande kopplat till pengar upplever jag håller på att dö och det jag ganska nyligen har fått ett perspektiv på och jag tror att det har att göra med, att jag upplever att den samhällskultur som vi lever i, som vi är födda i och har växt upp i. Jag tror att den håller på att dö och jag upplever att den håller på att dö i mig. Och det är skitjobbigt. Extremt smärtsamt och samtidigt upplever det som extremt nödvändigt. Så skulle jag lite förenklat beskriva det. Att liksom, man kan kalla vår, vår kultur för modernism eller postmodernism eller vad man nu vill sätta för ord på det. Men den rimmar liksom inte med min världsbild längre och jag upplever att min i princip att min kropp försöker göra sig av med den internaliserade kultur som jag har i mig och som eh, jag tror att i princip vi alla har i oss
0: Skulle du kunna förklara den bara, vad vilken kultur det är, eller, eller vad den här vad kallar du postmodernismen är för någonting och vilken är den nya kulturen som du istället
2: anammar? Mm. Um. Först kan jag säga att jag är ingen, det finns människor som är mycket mer belästa än jag när det gäller alla de här begreppen. Så jag svarar bara utifrån min egen upplevelse. Men min upplevelse är att det moderna samhället som vi lever i, och den modernism som vi lever i, det finns garanterat massa olika sätt att se på det. Men några av de berättelser som jag bara har tagit för givet, och som jag ser runt om mig att vi tar för givet, det är exempelvis berättelsen om tillväxt. Att saker, det är bra när saker växer. Det är bra när saker expanderar. Det är så vi mäter på många sätt framgång. Både för individer, företag, företag pengar. Nationer. Betyg. Allting. Allt. allt är bara så här. Ju mer desto bättre på något sätt. Allt ska en tillväxt. Lön, alltså, allt ska en tillväxt. Ja. Och det, det är precis den. Alltså det är nästan den viktigaste aspekten av det för mig. Att det tror inte jag funkar. För att om jag ser mig runt i övriga naturen, så är det liksom ingenting som bara växer för evigt, förutom cancer. I, I övrigt så är det liksom så här, saker föds och de växer och de blommar ut och sen vissnar de och så dör de och så går de igenom ner i, i marken eller liksom återgår och så får vi ett cirkulärt ekosystem. Men den cirkulära berättelsen upplever jag i alla fall att vi som, såklart inte hela mänskligheten, men det moderna samhället har tycks ha tappat bort vi har tappat bort det där. Både du och jag kommer från från liksom entreprenörsvärlden. Min upplevelse i alla fall av entreprenörsvärlden är att berättelsen är bara tillväxt. Du såg ett frö, då har en idé, Och sen ska det bara bli så stort som möjligt och sen slutar berättelsen. Så att det, är liksom, det slutar någonstans med att någon blev rik. Stopp. Och sen kanske man ska göra om det, göra om det, göra om det. Men vi har nästan inga samtal om dödsprocesserna. Liksom så här, hur dör våra bolag? Och hur... Eh, hur blir det ett regenerativt ekosystem? Och Hur, hur sker det i individer? Hur sker det i, i företag, och organisationer? Hur sker det i nationer? Så bara berättelsen om död är något som för mig har blivit extremt viktigt. Så det är en av eh, aspekterna i den här kulturen som jag upplever att vi lever i. Sen finns det många andra. Det är så, den här tillväxtberättelsen upplever jag spiller över i en berättelse om eh, överlägsenhet. Att här, om allt ska växa så blir det, på något sätt tycks det bli en tävling. Att det är bra, den som växer mest och blir störst är bäst. Eh, och då fastnar vi som individer och företag och nationer i det här eviga tävlandet. Alltså om, om alla försöker växa så mycket som möjligt om alla runt om mig försöker göra det, då måste jag också göra det. Och så, så blir det ett, en självuppfyllande inte särskilt hållbar eh, profetia. Så att det här är, det är en del av den kulturen som jag jag själv är övertygad om att den håller på att dö. Om man då ska svara på din följdfråga där liksom, vad leder det till eller vad som kommer efter. Just nu är jag i en fas av att jag håller på att skifta mitt perspektiv kring det där. För att jag har tidigare haft en bild av vad som kommer efter. Och sen har jag fått, fått syn på att Eftersom vi inte vanar vana vid att hantera eller prata om eller ta hand om dödsprocesser så skippar vi oftast det steget. Så att när vi säger att det här är inte hållbart längre, vi behöver ett nytt samhälle och en ny värld, då hoppar vi över processen där det gamla samhället dör. Och Om, om, om du tänker det liksom en, en äng fylld av blommor där alla börjar vissna för att det börjar bli vinter, då måste de först få vissna. Och falla ner i jorden. Det måste få dö innan det nya växer upp. Och vi kan inte veta exakt vad som växer upp innan något har dött. Så jag vet inte, jag kan ana vad som kommer. Jag tror att det handlar mycket om um, en, en mer relationistisk världsbild. Där vi fokuserar på relationer snarare än transaktioner, exempelvis. Jag tror att det är ett av de mönster som vi håller på att komma tillbaka i kontakt med. Um, jag tror att vi kommer liksom behöva och naturligt utforska mer höger järnhalva än vänster framöver. Men hur det här nya samhället ser ut tror jag ingen kan veta förrän saker har fått förmultna, om jag ska använda det ordet, tillräckligt mycket i vårt nuvarande samhälle. En gäst som jag intervjuade förut var i Björn Attic och Lindeblad. Det fint. Jag tänkte på honom igår. Och jag tänkte på att jag vet att både du och jag har haft en liksom en bekantskap eller någon form av relation till honom. Så intressant att du tar mm. på honom nu för han dök upp för mig igår. Han var ju
0: han var ju buddhistisk skogsmunk i de thailändska djungorna i 17 år och, och sa om sig själv att han var lyckad men inte lycklig. Har du också känt det så? Att du var
2: lyckad men inte lycklig? Absolut. Absolut. Samtidigt som jag nu för tiden är... Alltså jag är lycklig... Men lycka är inte mitt mål i livet Men jag har helt klart känt det där och det, Framförallt tror jag När jag satt på Electrolux Och bodde i New York och var 26 år Och kände bra med pengar Och på ytan var det här liksom hur coolt som helst Och min själ var bara liksom uppgiven Och tyckte att det här är ju liksom Jag känner ingenting det, det, här, det finns inget liv För mig i det här Yrket Jag uttrycker inte det jag är i det här. Det var, jag kände mig fastlåst i en massa strukturer som inte mådde bra. Och idag är jag ju väldigt mycket lyckligare, men framförallt så upplever jag att eh, min upplevelse av livet har expanderat enormt mycket. Och när det expanderar så expanderar åt alla håll samtidigt. Så jag känner mycket djupare sorg idag också. Jag känner saker mycket djupare. Och för mig är det det som är livet. Att känna alla känslor. Att inte välja. Att sträva efter lycka eller ljuset bara. För att det, det går inte. Det behöver sin kontrast och sin motsats. Ljuset behöver ett mörker för att kunna upplevas eh, och så vidare. Um, och det är ju svårt. Jag tror att det är det vi undviker också mycket. Alltså om vi tittar på vad vi gör och alla dessa substanser i våra hjärnor som gör oss beroende av olika saker, så är det liksom det är skönt att. Koppla bort sig själv och få bara ja, om det är dopamin eller oxytocin eller vad det nu är som man liksom, eller adrenalin som man är att fylla, fylla sig själv med. Men det är skönt att slå sig ner framför Netflix och trycka en påse socker mm. och röka en cigarett och dricka lite alkohol och ta lite droger och förlora sig i sex eller vad det nu är liksom. För att jag slipper känna de här känslorna som kan vara så överväldigande att känna. Så mm. Livet för mig är en dans och en eh, en upplevelse av, av upplevelser, av känslouttryck, av tankar, av platser, av människor som jag försöker både uppleva men också hantera så att det inte blir för överväldigande. Nu vet jag inte hur jag ska svara till... på det
0: ja. Du. Du åkte till Burning Ja. Yeah.
2: Då var du inte kvar på Electrolux. Nej, då var jag i någon form av livskris. 2014. Okay, jag kan dra den här liksom livsberättelsen. Jag drar in några snabba punkter så att människor som känner att de vill höra den. Men inte orkar lyssna på hela avsnittet kan få det nu. 2013, riktigt pissigt år för mig. Min dåvarande kärleksrelation... Till en fantastisk tjej. Efter sex och ett halvt år tog slut. Jag flyttade hem från USA. Kände mig väldigt förvirrad. Måde inte bra. 2014 hamnade på Burning Man. Det blev en katalysator för allt möjligt. Jag fick liksom börja uppleva ett annat perspektiv på samhället. En annan verklighet. Och det var mitt första psykedeliska utforskande som skedde där. Körde du Awaska där du eller? Nej, jag skulle, nej det gör man inte där, nej, jag, jag, skulle inte, göra nej, där. Är, jag skulle inte nej, nej, köra <laughs> ja, Jag på Burning Man äh, nej, nej, för Absolut först för mig var MDMA Det var det som öppnade det för mig Och sen så kom svamp eh, LSD och sen så eh, Sen dess liksom. Jag har ju utforskat det i tio år nu Snart Och nu är mitt, mitt fokus i utforskandet är, är det man kan kalla Växtmediciner eller plantmediciner Så, så det är ju ayahuasca Um, det är måste bara Och ja, shoot <laughs> Jag måste bara fråga det där Jag var på Awaska i eh, april
0: Och då var det en, en då körde jag så här, private session Vad yep. var eh, en som flaggade från Holland Alltså jag har hört att hon, hon Är jättebra, jag fick till procent faktiskt Av Ida eh, Så att, jag tror att vi tog MDMA Och någonting i stil med Ascorbinsyra As, serbine. Vet vad det är för något? Vet vad jag är inne på för något?
2: Ah, uh, inte, uh, uh, mm. inte på raka.
0: Nej. Uh, men så här, och då var inte jag, jag kände, jag var inte riktigt redo då. Det var första gången, jag har ju, uh, alltså aldrig egentligen tagit några typer av uh, droger. Det här är ju plantemedicin, men, men alltså någonting som påverkar. Jag har ju druckit alkohol liksom, men, men jag har inte tagit någonting. Och jag var lite orolig för att jag skulle flyga bort i någon värld och se massa kråkor och hajar med stora tänder och åsnor med liksom fladdermusvingar och grejer. Så, här. så, att, så att jag var så här, jag var så rädd att komma bort från någonting och inte vara kvar i mig själv. Så att, så att jag tog en full dos, sen skulle jag nog tagit mer. Men jag blev typ lite snurr i huvudet. Men jag liksom var fullt fokus på jag hade bara fullt fokus på att jag inte, inte skulle släppa taget. Vilket gjorde att jag släppte heller inte taget. Um, så att eh, jag körde en två dagars kur dagen efter så tog jag samma, samma liksom kur med MDMA och den här andra känner man lite snurr i huvudet bara men sen så var det så här, jag fick ta mer men jag ville inte det uh, min fråga är jag har hört så mycket alltså, om avaska, Björn Nattek och Lindeblad eller så här. det är så många som har, har varit på avaska och sagt att det liksom förändras liv var ska man åka på avaska? Where the the uh,
2: best place to go to wash? Uh, Okej, okay, mitt sätt att svara på den frågan är: uh, Det är inte en, geogra en geografisk plats <laughs> utan det är så här: När det gäller alla de här medicinerna så är upplevelsen ju unik varje gång. Min upplevelse är i efterhand att man får det man behöver. Uh, har man ett starkt kontrollmönster så är det ganska lätt hänt att det inte bryter igenom. Det är inte helt ovanligt ur mitt perspektiv är det, då sker det för att man ska förstå att man har ett starkt kontrollmönster. Då var det det som var insikten. Liksom. Jag har en, jag, en, jag har faciliterat eh, inte ajvarska, men jag har faciliterat eh, ceremonier åt människor. Eh, och haft en, en kille som eh, jag har faciliterat åt ett antal gånger och eh, vid två av tillfällena så har hans intention varit, bara som ett exempel, att han vill komma till rätta med sin eh, besvikelse. För han hade alltså höga förväntningar så blev han besviken. Båda gången han satte den intentionen så hände absolut ingenting och han blev jättebesviken.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> uh, uh, men för att liksom gå lite djupare i din fråga det jag bedömer är extremt viktigt är att uh, om man utforskar det här man gör det absolut inte själv uh, ta det till en practitioner en person som kan det som kan facilitera. Det är en kontext som är liksom genomtänkt, genomarbetad och släpp taget om apropå effekter och resultat och det är det svåra, släpp taget om att det ska hända något överhuvudtaget mm, och sen släppt om det som händer att så här, och det här, är ju, det här är det som jag upplever att det är det vi faktiskt lär oss att. Så här, vi lär oss att släppa taget om förväntan och vi lär oss att släppa taget om att försöka fly från det vi upplever Um, och det, det är ju absolut, det finns inget linjärt eller mätbart i ayahuasca eller i 5 fem, dmt eller i watsuma eller i alla de här olika, liksom. um, så att, tänk till, gör research, försök att hedra traditioner för det finns en mörkersida i hela den här spirituella vågen som sker just nu, uh, som jag tycker är viktigt att vara medveten om. Um, och gör det bara om du verkligen känner dig kallad till det. Det, det här är ingen liksom grej, det här är ingen bucket list grej. Upplever jag. utan det här är något som säger dyker det här upp i ditt fält och du känner dig kallad till det, så är det det som ska ske. och gör inte det så ska du inte du ska inte gå in av någon annan anledning och göra den saker. för det här är inte lätt. Alltså det, det är min första hjärska resa är fortfarande det mest läskiga. Och svåra jag har gått igenom. Och det var 2017. Och bland det absolut viktigaste. Du, stort,
0: stort tack att du kom hit. Jag tyckte det blev en, en fin avslutning på podden.
2: Mm, det är fint att sluta uh, död. Ja.
0: <laughs> om, om man
2: skulle vilja komma i kontakt med dig. Hur gör man då? Först känna in... Varför? Om jag går till liksom vad jag sysslar med så um, jag tycker jag om att interagera med människor och utforska. Så jag arbetar schamanskt överlag men med ett visst fokus på företagande och ledarskap. Och jag driver är med och driver ett transformationslab, eller transformationsstudio kallar vi det, som heter Innerworks, där vi hjälper till med förändringsprocesser. Uh, så att vill man komma i kontakt med mig för att man vill utforska sitt eget liv så är det välkommet att göra. Vill du komma i kontakt med mig för att man har ett team eller en arbetsplats eller ett företag eller vad du kan tänka svara Om man känner att något behöver förändras så kan man göra det också. Och antingen så hittar man, så här, det är väldigt enkelt, googla mitt namn. Jag tror inte att det finns någon annan än så länge i världen. Jag lägger in
0: kontaktuppgifter ja. Ja, i poddbeskrivningen och på Youtube också. Så att, ja. är det din mail då eller...
2: Ja det är egentligen lättast alltså Min mail finns också på min hemsida Men vi lägger in en mail, det är nästan enklast jag kan, jag kan slänga med några länkar Om man är nyfiken på att liksom läsa saker När man kontaktar mig Så finns det mm. Och sen så finns det innerworks.com Och lite andra länkar Lite sajter som är liksom handlar om Olika uttryck för Vad jag och andra håller på att utforska Och vad jag håller på med Så att det, Jag ger dig lite länkar och så får du lägga dem någonstans Och vill man klicka på dem så får man göra det
0: Magiskt du. du. Du är sjukt bra avsnitt, alltså. Ehm, för att hoppa tillbaka till Prestation. <laughs> men, men, nu har vi varit i den andra världen, din värld. Nu hoppar vi tillbaka, är vi tillbaka, till, tillbaka den världen. till Prestation.
2: Yep. Och nu nu du är till till du, världen. du har ett sjukt snyggt lakan på dig också. <laughs> tack, tack. Ska du. Nej, men jättebra avsnitt. Jag
0: tycker det var superspännande att prata med. Jag hoppas att, att vi kan köra ett avsnitt till nog. Jag tycker ja. att det var jättemycket saker som äh, vi heller inte kunde prata om. Och kanske också eftersom man lyssnar på det här så kanske många känner så här det hade varit spännande att höra, höra oss och dig reflektera över äh, några andra grejer. Men jag tycker det var jätteintressant att prata med dig och tyckte verkligen att det blev äh, 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 men, me, väldigt väl, meningsfullt.
2: Detsamma. Tack, tack för att du bjuder in och tack för att du jag upplever att du är äh, du är så ärlig. Alltså du känns väldigt transparent och öppen. Och äh, det ger mig jättemycket bara i vår, vårt, vårt samtal och interaktion. Och jag är övertygad om att det ger en massa andra människor enormt mycket också. Så tack för att du gör det och är den du är
1: Fram Gangs with Alexander Peraleros.